0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så vill jag påstå, Matte, att vi har en gäst som är svensk mästare, som tränare, otroligt duktig spelare. Men har gjort nu en skepnad, lämnat damanbollen för att gå till herranbollen.
0: Eller? Ja, och jag kan väl tycka att han kanske med den erfarenheten han har skaffat sig både som spelare och ledare är i sina bästa år som tränare. Så att vi är väldigt glada och du ska känna dig varmt välkommen Henrik Signell. Tack så mycket. Kurt Henrik Sigge Signell född
1: 2 januari 1976. Vem är det?
2: Ja, nej men just nu är jag ju mitt uppe i en, en tränarkarriär och trivs väldigt bra med det. Spelade handboll i många år, började i Sevå som 6-7-åring. Det faller sig ofta naturligt när man bor i Partille, vilket jag gjorde. Fastnade för det vid sidan av fotbollen och var ganska talangfull i, i, i båda sporterna Men som man ofta eller alltid behöver förr eller senare så tvingades jag välja och, och valde handbollen då Och det är jag såklart tacksam för Även om man ibland kan vara lite nyfiken på hur det hade blivit om man hade valt fotbollen men, Jag är nöjd där jag är idag och tycker att, att jag har fått vara med av mycket mycket roligt. Ja, mm. nej, men spelade som sagt i Sevohåf. var ganska duktig tidigt och med i A-lag tidigt och diverse landslag och sådär. Även en A-landskamp fick jag prova på. Jag var väl 18, tror jag. Och... Bengan hade då U-landslaget som jag var med i U A, samma, samma år där, 94 tror jag det var. Och såg mig som en framtidsspelare. Fick vara med en A-landskamp mot Finland. Mm. Men det var det. Du Så. gjorde två mål på den matchen också? Ja, det kan nog stämma att jag mm. gjorde Nej, men Jag minns ju den matchen, det är klart att det var stort... Så, ja, mycket handboll har det blivit och spelar väl egentligen fram till jag var 30 med något uppehåll. Jag blev pappa tidigt när jag var 20 och blev lite mycket för mig och ville helt enkelt då vara med min son mer. Allt hade gått väldigt fort, talangfull med tidigt och det är något jag bär med mig nu i, i... Ja, som tränare och ledare att eh, det är inte per automatik så att alla vill spela handboll och ha det som mål och dröm mer än något annat utan mm. människor är olika, olika, faser. olika faser och olika eh, intressen och, och fungerar helt enkelt på olika sätt så man kan inte utgå från att alla alla vill det fullt ut. Sen, sen är det viktigt att försöka locka fram det eh, som ledare. Men...
1: Om, om vi backar lite grann. tar lite tid. Jag tänker på din eh, familjesituation, alltså mamma och pappa. Hur involverade var de i din eh, idos eh, utbildning och, och engagemang? Och sen skolvägen där. Då. Hur, hur, hur var Signal som skolelev?
2: Eh, första frågan, eh, mina föräldrar var väldigt stöttande, framförallt pappa som, som alltid var med mig på ja, både fotboll och handboll och skutsa. Det är något som är väldigt viktigt när man är... Eh, tonåringen? Ja, mm. eh, dels att få den stöttningen men också att få det att fungera eh, med, med transport och så vidare. Eh, att helt enkelt komma till träning och match. Eh, Mamma var stöttande på sitt sätt, men inte så ofta att titta på mig. Hon var så orolig för att jag skulle skada mig eller att, att det inte skulle gå bra. Eller sådär. Lite klyschigt, men kanske mm. typiskt mammor, om man får säga så. Mm. Ehm, du hade en annan fråga. Skolelev? Ehm, ja, i skolan. Nej, jag var duktig. Ja. Ehm, framförallt hade jag lätt för mig. Ehm, hade ganska höga betyg i av ja, de första åren man fick betyg, sen blev jag väl lite slapp eh, och idrotten tog mer tid. Och, eh. Hade du sommarjobb på den tiden?
1: eller var det då du sommar- Nej
2: jag hade inga sommarjobb, eh, ja, jag, som jag minns det så var det mycket träning och det var i och med att det både var fotboll och handboll. Ganska länge i alla fall fram till jag var 16 så, eh, så fyllde, eh, fylldes tiden med det. Mm.
1: Mm. Årgången 76 mm. Vill du påstå att den var bra
2: I Sverige? Uh, ja, men uh, Den var ganska bra Det var ju några namn om du vill. Uh, ja, men Först och främst Jonas Ernelind Som, mm. som tragiskt gick bort För många år sedan uh, Fantastisk uh, Duktig spelare hög sexa. Uh, spelar ju massa landskamper och eh, hade karriär utanlands. Eh, Mikael Pettersson var ju också med i något mästerskap. Eh, Mattias Adjovi född 77 dock, men han var med i landslaget. Lite killa. Jonas Nyqvist, Andreas Bengtsson, eh, säkert många det, Martin Bokvist 77, mm. eh, också med i landslag där. Mm. Du har rätt.
1: Och listan skulle kunna bli ännu längre
2: Ja nej, men faktiskt... absolut, det är många, många jag inte har nämnt Men eh, vi presterar väl inte speciellt bra i de mästerskapen vi var med i Jag tror vi kom sexa som bäst eller något sånt där. Mm. Så att, Det var Aha. väl ingen toppårgång Men eh, det var ju en hel del spelare som, som etablerade sig Och blev väldigt duktiga i, i elitserien som det heter då. Mm.
1: Han, eh, han är klarare från skador
2: under en spelande karriär? Ja, eh, till småskador. stor del ja, Men jag hade lite småskador men absolut inget stort. Och, eh, jag var ju inte så... Jag är ganska lätt och tunn nu mm. eh, och alltid varit. Men eh, jag minns att jag har haft läkare som har sagt att jag har väldigt bra balans och kroppskontroll. Och mm. det... Eh, tror jag är en anledning till att jag inte har skadat mig speciellt mycket.
1: Mm. Vad tänker du att när du hör Henrik?
2: Nej, men alltså, jag har ganska tidiga
0: minnen från Henrik som spelare jag, för att eh, Tumba då som är min moderklubb de hade ett ganska bra eh, 75-76 med Micke Jansson som han hette Micke Åström idag och Brödna Lindberg där som jag var nog tittande på så jag såg ju den här årgången av se över ganska tidigt och då hade ju Henrik en ja, framträdande roll och, och eh, var ruggit spel intelligent och eh, ja. så att jag såg helt själv, självklart att eh, att det fanns en stor talang i honom eh, under de här åren som som spelare mm. eh, och Uh, ja, som också nog tror jag att mycket av de egenskaperna han hade som spelare om, alltså inte för att man såg det då sådär, men nu med facit i hand så är jag inte alls förvånad att han, att han är en framgångsrik ledare
1: Vilka tränare hade du under den här resan? Alltså, för någon måste ha sagt åt dig skjut mera eller finta höger gå vänster
2: Ja, nej men absolut. Jag hade en gammal Sevohoff-profil som man i alla fall i för parti eller vet vem det är och säkert ni också, Glenn Claesson som ungdomstränare. Var väldigt duktig på att få en och tycka det är roligt och mycket inspiration och glädje. Och som ung spelare så är det det mycket det, det handlar om och tycka det är roligt och våga lyckas, våga misslyckas. Och, eh, det var han duktig på. Mm. Eh, ju äldre jag blev ju desto mer hjälp fick man väl i teknik, taktik. Alltså nötte mer, och både spelförståelse men också teknik. och eh, Ilja Puljevic eh, från mm. Kroatien kom ju tidigt till, till klubben, eh, till klubben mm. och... Eh, jag tror jag kan ha varit 15 när han kom. och eh, Det är väldigt starka minnen jag var på varje morgonträning eh, som eh, klubben hade. Dock inte för mig, utan det var framförallt Sajovs damlag. Mm. Och Iljas svenska var inte så skarpt då. Men jag, hade, jag fick vara med honom och, och blev väl någon form av eh, visnings. Eh, Ja, exemplar. exemplar Och förstod ju har hade du varit, varit runt med honom så mycket Så jag förstod ju Även om jag inte förstod språket Så visste jag vad han ville Genom mm. gester och så vidare och, var, var det
1: där du fick någon form av ledarkarriär Alltså led, ledarintresset? Tror du det?
2: Nej, inte direkt ledarintresse Jag tror inte Kom där, däremot så väcktes det ett intresse av det här detaljer, teknik, nörda, saker och ting som, som kännetecknar Ilja. Mm. Man kan ju stå och passa och han kan vrida på, på handleden någon millimeter och foten. Och ja, det är väldigt, väldigt mycket detaljer.
1: Känns det som att... att man stod och trampade vatten och du ville snabbare framåt? Nej, Eller jag, gill, jag
2: gillade ja. det och kanske att det var ju en väldigt stark personlighet mm. och jag märkte ju att han gillade mig mycket och då sög jag åt mig och, och fick ju väldigt mycket bekräftelse av att uh, följa med honom på det sättet och uh, var också med i tidigt och sådär så det gav ju mig såklart Både självförtroende och viljan att jobba och träna ännu hårdare. Mm. Så, och Det är ju något jag har med mig. Jag är ganska detaljerad tror jag, med, med teknik och, och jag kan vara ganska petig och bestämd i det. Mm. Du, den här
1: spelande karriären med Signel den har gått en liten väg. Svehov, Partille, sen gick du tillbaka till Svehov. Men sen är det intressant, du hamnade i Arlingsås mm. 2003-2005. Hur kan du komma så?
2: Ja, nej men eh, först, eh, om jag backar bandet igen då så blev jag ju pappa när jag var 20. Eh, och mig, eh, U och ja, en gång Arlandslag och mycket speltid i, mm. i och Det blev mycket för mig. Eh, jag tyckte det var kul men jag tyckte också... Min son var roligt och dessutom relativt ung pappa på det så, så kände jag att det blev lite mycket och tog helt enkelt ett, ett uppehåll. Men tyckte fortsatt att det var kul med handboll så jag spelade i eller i lägre division där. Och ett år och Magnus Börjesson som, som då var tränare för herrelaget i Sevehof, övertalade mig helt enkelt och och börja ja, igen och ja. komma tillbaka och eh, det gjorde jag och spelade tills jag var 27-28 tror jag i, i Sevåf där och hade bra fina år mm. eh, men jag hade aldrig riktigt de här eh, ambitionerna att bli proffs eller att bli ja, landslagsspelare eller så. Eh, Även om Hade jag du frågan, det var
1: fick du frågan att bli professor.
2: Nej, det fick jag nej, inte heller, nej. men jag agerade inte så. Jag tränade nej. som alla andra och gjorde mitt jobb. Ja. Men det krävs, krävs ju faktiskt lite mer om man vill bli bäst eller mm. sticka ut. Och det är inget jag på något sätt kan ångra, för det var, det var den prioriteringen. Eller det var så jag tänkte kring, kring handboll och övriga livet. då. Mm.
0: Mm. Men jag får liksom säga, jag. jag, jag. När jag hörde prata prat om det här nu jag vet inte om det stämmer men eh, det känns ju lite grann som att du var ganska nördig det här Iljas spåret och liksom det som jag mina minnen från dig när, när du var i, i unga eller i tonåren och, så var, var du var ganska nördig på handball och jag menar även om inte du var tränare så gick du ner på, på Iljas grej av eget initiativ För att titta på den verksamheten och blev involverad i verksamheten för att visa intressen och sådana saker.
2: Mm, nej, men så var det. Eh,
0: och sen så kan det ju faktiskt bli det som sker i hans liv, eller i ditt liv i det här fallet: det är liksom att du blir tidig pappa, vilket gör att du kanske på något sätt släpper lite av nördigheten för att nu fanns det annat som var ännu viktigare i ditt liv som, och hade kanske inte du blivit pappa när du blev 20 så kanske dina mål att bli proffs eller bli den bästa landslagsspelaren hade blivit tydligare för dig själv. Precis. Eh, är det rätt som jag tänker eller? Ja, ja
2: nej, men det, det kan jag inte säga att jag vet men det är nej. ju rimligt att tro att ja, ja, jag hade ju haft eh, både tid och fokus till något helt annat. Nu var det dubbelt fokus. och mm. eh, Såklart. Eh, eh, tacksam över att jag kunde kombinera det. Eh, även om det anses vara en självklarhet som, som man. Eh, att kunna göra det. Och dock inte som kvinna. Så, eh, så är det. Det blir mindre tid hemma. Och allt vad det innebär. Mm.
1: Det blev ju då två säsonger.
2: Med ja, äh men precis. Då, då slutade jag igen. Då hade jag dock en problem med armbågen uh-huh. som inte jag eller läkarna riktigt fick. Jag vill fick inte vara med på. i matchen längre. Nej, och. Äh, äh, Ja, men det är ju såklart en central del att kunna skjuta och framförallt kunna skjuta bra som, som nio meter. Men jag gjorde två säsonger i Allingsås och de blev, blev skapligt bra. Jag trivdes i gänget och en fin klubb det också. Men sen fick det vara slut och då fick jag omgående frågan att tillsammans med två andra Jonas Olsson och Kristoffer Enochson, tar över sig Våfs herrjuniorer. Och det var nog det bästa beslutet jag kunde ta att starta där och på den nivån. Inte fullt fokus på resultat utan utveckling, möjlighet att... Och prova och testa sig fram och hitta sitt ledarskap och spelidé och allt vad det handlar om. Jag eh, hade fem jättefina år där med, med fem olika årskullar då. Mm.
1: Där börjar kan man säga träna karriären. Ja, ja. Eh, ja och, men precis. Och då blir det en massa kurser och utbildningar och det.
2: Eh, ja, det blev det ju. Eh,
1: och de utbildningarna då och idag de skiljer sig en hel del va?
2: Ja det gör de. Ja. <laughs> eh, definitivt. Eh, ja nej men det är klart att allting har ju trappats upp på nivån i och med att, eh, nivån på mina lag blir ju allt högre eller mm. eh, har varit hög eh, ett antal år nu och, och det är klart att utbildningarna bör hänga, hänga ihop med det mm. eh, och jag tycker ju fortfarande klart att det finns hur mycket som helst att utveckla i mig och tycker att man kan lära sig av mer eller mindre alla mm. oavsett hur erfaren eller hur mycket i handboll man kan så finns det alltid kloka synpunkter.
1: Mm. Vi kommer nog i det temat sen när det gäller spelutveckling och spelutbildning. Men... Det är här jag tycker är intressant här nu för att nu börjar hända saker för att efter de där fem åren så blir du
2: assisterande tränare för Sevoovs A-lag. Ja, precis. Det, det var egentligen eh, år fyra och fem där så jag hade ju herrjuniorerna och assisterande i herrlaget mm. parallellt.
1: Mm. Vem, vem hade du som boss då?
2: Då var Mikael Fransén boss. Ja, mm.
1: Och sen så gör ni, som jag tycker är häftigt. Man, man använder sig internt och så går det över till damverksamheten. Mm. Istället för att man skulle kunna säga tack och hej till Henrik och hamna någon annanstans. Där då, att lämna då härverksamheten och gå över till damverksamheten. Mm. Var det som att natt och dag? Eller var det en ganska smidig övergång?
2: Det är klart att det var en omställning. Framförallt så trodde jag att det skulle vara en stor omställning. Och man gör. Nu när jag vet mer så är bilden att det är större skillnad än vad det faktiskt är. Jag anser inte att framförallt mitt ledarskap. Vill jag tro inte förändras speciellt mycket alls eh, från här till damlag. Den kan däremot förändras från grupp till grupp, från Skövde till Sävehov. Eh, två herrelag eller från mm. två damlag för att det är olika personligheter. Mm. Eh, det finns kanske vissa skillnader men eh, de är i så fall väldigt små. Mm. Eh, och det märkte jag ganska snabbt att det här... Eh, det här är bara att köra på som man har gjort innan, mer eller mindre. Det är klart att det handlar om att sätta sig in i en ny grupp och framförallt nya individer och lära känna dem så att jag vet hur jag ska tackla situationen både på och utanför plan.
1: Hur, hur, hur börjar man då? då? Alltså när du träffade den gruppen första gången men du att du säger hej, jag heter Henrik Sinell.
2: Jag hade ju lite försprång eller en ganska tacksam... Start på det sättet i och med att jag hade varit, eller var i klubben innan mm. så alla spelare visste ju vem jag var. Det var inte så att alla kände mig men mm. de känner till mig och man har bytt lite ord och eh, sådär. Så att, eh, och dessutom så, så hade jag ju lyckats med, med det jag hade gjort Hittills och då man också, startar man också lite mer på plus. Mm. Eh, Jag vill minnas att det blev en bra och välkomnande start. 2012 till
1: 2018. Hur många guldhattar blev det på den tiden? Fem va? Alldeles
0: alldeles för många.
1: (laughs) (laughs) Var det så enkelt att att du och föreningen så att vi har bara ett mål och det är att vinna SM-guld?
2: Nej, det, det, det var tydligt att det var målet. Ja. Men det var inte så enkelt att utföra det och göra ja. det. Dina konkurrerande lag då? Berätta
1: för oss som behöver friska upp minnet.
2: Ja, eh, om jag minns rätt nu så hade vi... Eh, om, om jag pratar finaler så var min första final mot Lugis som gick till förlängning. Mm. Eh, och jag har alltid haft st- jättestor respekt för den finalen som... Då var en, en match. Mm. Mycket, mycket för att vi har eh, ansetts vara favoriter med all rätt. Mm. Eh, vunnit serien och eh, haft väldigt bra lag dessutom. Men allt ställs på sin spets under 60 minuter. Där vi inte vill tänka så men det är ofrånkomligt att vi har väldigt mycket att förlora. Och motståndarna har väldigt mycket att vinna. Mm. Och den pressen är väldigt jobbig. Och hantera. Så att det blir tyvärr, eh, många av de finalerna var lite mer av att man pustar ut än blir lycklig. Liksom. Eh, och så eh, ska det ju inte kännas, eh, och så vill jag inte känna, och så vill, det vill jag inte förmedla gentemot spelarna heller. Men vissa år var det ofrånkomligt eh, att det blev så. Med det sagt är det ju inte så att vi inte är glada eller ödmjuka inför varken match eller guldet. utan Vi vet att det är tufft men pressen var ganska stor vissa år. Och vissa år vann vi betydligt enklare. Vi hade väl någon match mot Skuru tror jag. Vi vann med ganska många mål. och Men en hel del tuffa. Vad,
1: vad, vad tycker ni till om jag ställer frågan, ska, vi, ska SM-finalen avgöra med en enda final eller ska det gå till en serie och bestå fem eller sju? Vad, vad, vad tycker ni?
2: Jag är fortfarande lite kluven i, i frågan, det är ju en fantastisk inramning med en final. Den här festen. Ja, och det är herr och dam och båda får lika stor uppmärksamhet Ja, det blir en fantastisk dag för handbollen med med väldigt stor publik som kommer från hela landet. Baksidan av det är ju att det är en match och den betyder allt. Och någonstans så så vill man ju att bästa laget vinner- Och chansen att få fram det är ju större om man spelar fem matcher som nu. Och samtidigt bygger upp ett intresse över de fem matcherna.
1: Vad säger Matti?
0: Jag har samma uppfattning. Det finns, kan man säga, tjusningar med båda sakerna. Men rent sportsligt så tror jag att det är större chans. Eller chansen är betydligt större att man får fram den rätta mästaren i bästa av fem Mm. En andra dag Det är lättare att skrälla I, i bäst av en match Än att skrälla i bäst av fem matcher mm. I takt med
1: att CVA vinner SM-guld under den tiden Så Tänkte jag kolla också hur, hur gick resonemanget i klubben Om att spela i de europeiska kupperna? Hur, hur tänkte man här
2: Det var klubben positivt i hela vägen Framförallt när det gällde Champions League Vi förlorade ju en final mot Hör Och då, om jag minns rätt Så så var det ju inte Champions League-spel Det året Och då ansåg klubben att vi inte skulle delta För att det det kostade för mycket helt enkelt Och det är klart att det det går alltid att diskutera och man vill ju både, vi vill ju spela och det är bra för svensk handboll, det är bra för erfarenhet och så vidare. Men klubben gjorde det beslutet att det fanns inte ekonomi för det. Mm. Var du besviken
1: då? Eller hade... eh,
2: ja, men det var jag. Men jag, eh, jag respekterade beslutet mm. och såg det inte som oväntat. Det är något som vi hade pratat om mm. långt innan också och Även om vi oftast vann de om åren så, så var det som sagt ingen självklarhet och vi hade alltid i beräkningen att vinner vi inte så, så är det ingen självklarhet att vi ställer upp i europeiska kuppor.
1: Mm. Och du är lite besviken på IK som har, har fått
0: chansen men har tackat nej. Nej, alltså jag har samma åsikt där också som Henrik har så alltså man måste ju ändå ha man får inte äventyra hela klubben för att man ska delta i, ett, i en europeisk turnering. Däremot så så, så kan jag se liksom, både, för, både för spelare som skaffar sig internationell erfarenhet och blir ett skyltfönster ut för eh, många av spelarna i våra ligor är är, är intresserade av att kunna livnöja sig på sin idrott vilket är lättare om man eh, hamnar utomlands. så är det även ett, ett skyltfönster för oss som, som ledare och tränare att få komma ut och, och mäta sig internationellt. Men man, måste samt, man kan inte äventyren... Förening, en hel förening för att man ska delta i Europas kuppspel. Men det är klart att eh, önskemålet är det att, att man, man vill ju att man, att man ska, ska få uppleva det om man når framgångar nationellt. Eh, så kan man väl säga. Mm. Går, går det
1: att, att utveckla laget fast man
2: inte spelar kuppspel ute i Europa? Ja, ja definitivt. Men det...
1: det blir svårare.
2: Ja, det hjälper till på vägen om ja. man får eh, få vara med om den typen av erfarenhet. Och jag tror att det är lite svårt att förstå om man inte har spelat den typen av matcher. Eh, just vad det är som är så lärorikt och givande. Och det är såklart många olika saker. Dels det som, som Mats inne på, att det ger en, eh, en motivation. och Du har någonting att träna lite extra för. och eh, Ja, agera hårdare helt enkelt i vardagen för du har en, en morot och, och får visa upp dig och möta, möta de bästa i andra länder och så vidare. Men också att ställas mot, mot en annan typ av handboll, spelare som, som du inte har kartläst på samma sätt, saker som händer utanför för plan, mm. inför match, rutiner och så vidare. Hur bra vi faktiskt har det här i Sverige och ödmjukheten kring det. Det mm. finns hur mycket som helst. Vi var i Minsk nu i helgen. ju och mm. eh, Jag tror att vi lärde oss mer som grupp eh, eh, utanför handbollen så att säga än det som rörde själva 60 minuterna på matchen mm. som, som jag tycker är fantastiskt. Och det var det jag kanske var mest besviken på att vi inte får, får möjligheten att... Skaffa oss ännu, ännu ja. mer erfarenheter.
1: Vi, vi är inne på den här kontinuiteten. Att spela flera sådana här matcher. Eh, hela tiden.
0: Eh, ja, mycket intressant. Men man ska väl säga tycker jag liksom att den statusen på de svenska ligorna. Av de två eh, högsta ligorna. Med Herrligan på, på, på här sidan och, och, och SOE på damsidan, att Det är ju fler, om man går tillbaka 15-20 år. Så är det ju fler internationella spelare i våra liger vilket mm. gör alltså, statusen på våra liger känns ju som att den är, har höjts de, de, de sista tio åren framförallt Vi kommer komma till det Jag tänkte jag skulle
1: det händer någonting mer i din fantastiska tränarkarriär för att du är ju med i Sebovdamer fram till 2018 men 2016 händer någonting Du får ett samtal förmodligen från Svenska handbollförbundet. Där de frågar dig. Ja, det får jag. Här är jag lite nyfiken. För det blir en kombo. Det blir både klubbtränare och förbundskapten.
2: Ja, så blir det. Jag får ett samtal av någon. Jag minns faktiskt inte av vem. Men det gick ganska fort. Från att jag fick samtalet till att jag blev förbundskapten för damlandslaget. Och... Men det var en period runt april-maj mm. där det var ett OS-år. Och, ja Jag ska inte säga att det var stressigt just då men det blev ganska korta förberedelser inför ett OS.
1: Mm. och oh, oh. Förberedelserna generellt kanske är lite mer tagna Inför OS en, en normala mästerskap Jag tänker på de här landslagssamlingarna då då. Men Var du självklart att du skulle tacka ja När Nej, du fick frågan
2: det var det inte Nu när du pratar vidare här så minns jag hur det var Det var så här först Att eh, tanken var Att Helle Thomsen skulle Fortsätta Det var i alla fall Planen. Planen, bundets önskemål. Jag kan vara ute på a nu, men jag, jag för mig att det var så. Vi litar eh, på dig. Och det var också min önskan och förhoppning mm. att hon skulle fortsätta. Mm. Eh, av två anledningar. Eh, dels för att eh, jag tvivlade på, på om, om det var för mycket helt enkelt- mm. eh, om det gick att ta på sig båda, båda uppgifterna och framförallt göra det till 100 procent. Och den andra var väl att jag eh, helt enkelt eh, ja, men, tvivlade på mig själv. Har det gått för fort fram, är jag mogen det här? Mm. Eh, och eh, jag hade stor respekt för Helle och har fortfarande. Och såg det som en, en bra start och ytterligare eh, ett trappsteg upp på min... Eh, Mm. Uh, ja, utvecklingsfas som, som tränare mm. uh, Men hon tackade nej och då gick frågan till mig Och uh, det var ett svårt beslut mm. men, uh, Och då fick du ta
1: ett varv hemifrån och, och checka läget? För uh, att... uh. Ja,
2: men precis Och också med, med folk runt omkring mig Handbasfolk som, ja, som tyckte att mm inget att tveka på det Innan
1: den frågan kom, hade du någon kontakt även ute i Europa om att bli klubbtränare, proffstränare ute i Europa? Eller det kanske kommit senare?
2: Ja. Nej, no, men jag hade nog lite förfrågningar men eh, inga jag ansåg var eh, Till tillräckligt. Nej, och ja. jag eh, jag drivs drivdes inte och drivs fortfarande inte av eh, att vara med högst upp i de största klubbarna eller så. Sen har det blivit att jag eh, har hamnat på de jobben. Men det är egentligen inte det jag drivs av. Att, eh, eh, att eh, ja, få, få en fjäder i hatten för, mm. för att jag har fått ett framgångsrikt jobb eller så. Däremot så är det klart att... Eh, Ja men som ett förbundskapteens jobb är ju stor ära eh, men framförallt en fantastisk eh, utmaning och och ett spännande jobb där man får eh, vara tillsammans med de, de bästa i mm. landet. Mm. Varje då.
1: tänkte jag säga. I alla fall. Eh, alltså vad förbundskapten för Sverige är ju precis som en spelare. Det är ju en ära och det är en känsla. Det är ju säkert en ära att få vara med på podden här också men det går inte jämföra det. Men, men om, om en fråga skulle komma till dig från eh, vilket land som helst och vilja bli förbundskapten, skulle du kunna tänka dig det eller tar du hellre så fall då ett attraktivt klubblag ute i Europa och, och känner ändå att jag, jag är stolt, jag, jag vill vara svensk, och vill jag vara förbundskapten för Sverige men inte kanske nu, exempelvis som Per Johansson nu som skulle träna Nederländerna. Hur, hur tänker du här?
2: Mm, det är en bra fråga. Mm. Eh. Jag, jag, jag tror att jag skulle kunna vara öppen för att ta ett annat landslag eh, jag, jag vet inte om det är Per med flera som har gjort att jag kanske har ändrat uppfattning där lite jag, hade jag fått en fråga för 10-15 år sedan där det knappt förekom så, så hade jag nog ansett, ansett att det var lite märkligt och, och eh, ett svårt uppdrag och. Ja men coacha i ett annat land mm. Helt enkelt Men rätt utmaning Och vid rätt tid så Ja jag skulle nog vara öppen För det i alla fall Du stänger inga dörrar? Nej det gör Nej. jag inte Men det är inget samtal jag går att vänta på heller Nej.
1: Och, och om det nu skulle ske Skulle det ske via agenthjälp Eller vill du hellre sköta det själv Alltså den, den
2: diskussionen här, Eller det spelar det kanske ingen roll Eh, nej jag, jag skulle Nej jag skulle nog ta hjälp av agent Men det beror mm. nog lite på Är det Danmark kanske det inte är lika eh, har Samma behov av nej. agent Som om det skulle vara eh, Något annat USA land. eller ja. Chile Eller vad det nu kan vara
1: för, för jag, jag ser på det att jag, jag, Och jag vill tro att du är ganska nyfiken Och, och ser vad skulle, vad, vad skulle kunna ske Vad, vad händer på andra sidan ån
2: Ja, och det är lite det jag menar. Nu har det blivit så att jag har lag som, som tampas i toppen och, och sådär. Men jag har eh, varit i Afrika två gånger och eh, jobbat med handboll där och tränare. Och, eh, det blickar jag framåt eh, när jag känner mig klar med, med elithandboll eh, så skulle jag vilja... Jobba med sådana projekt och mm. utmaningar och bygga upp mm. någonting i, i länder som kanske inte är så framgångsrika eh, på handball nu. Med, med de förutsättningarna som mm. vi har. Det skulle vara häftigt.
1: Mm. Jag, jag, jag för mig, jag är inte säker, men jag, jag tror att du har gjort ett litet gästspel också med Birgitte Lundholm
2: i Finland. Ja, stämmer. Eh, ja, det måste ha varit under min tid som... Eh, Dantränare i Sevå uh-huh. eh, Var med som lite mentor eller hjälpredare eh, när tid fanns. Eh, mm. Också. Det som är så roligt med, med den typen av eh, uppdrag är ju att det blir så tacksamt och, och ödmjuk och man själv blir ödmjuk eh, eftersom den var där man lever i med med väldigt duktiga spelare med väldigt bra förutsättningar faktiskt inte finns på de allra flesta ställen runt om i både i världen och i Sverige. Vi sitter
1: med ett guldkorn här Mats. Vad vad tänker du när du
0: hör den goda historien av Signels resa? Jo, men alltså det finns några saker som slår mig och och, eftersom jag själv är, är I ledare och så, där, så, så känner väl jag liksom att. Jag tror att det är f- fruktansvärt viktigt i sitt ledarskap att det finns en nyfikenhet av att utveckla dels det där man är idag, men också att det finns en utveck- eller, det finns en nyfikenhet hur det skulle kunna vara att vara på andra ställen. Och sen så tror jag att det är svårt att sätta sig in i nu hur man skulle. Om man skulle tacka ja eller nej till, till någonting som inte är en konkret fråga. Utan det handlar mycket om att det ska vara vid rätt tillfälle och det ska, förutsättningarna ska kännas rätt och, och, och sådana saker. Så att man kan ju sitta här och ha drömmar och sådär. Men det är svårt att liksom rent konkret säga jag skulle tacka ja eller nej till det, du det är jobbet. När, när, det inte är, när det inte finns något konkret liksom att, att ta på i, i det här fallet. Men jag tror att nyfikenheten den dag man tappar nyfikenheten av att utveckla sig själv och den verksamheten man är i då är det nog dags att kliva åt sidan och är, jag inte, är jag inte intresserad av att se vad utvecklingen vad handbollen kan vara om 5, 10, 15 år utan jag är nöjd med vad jag är här och nu och nu är, är det slut på det här då, då tror jag då är det dags att kliva åt sidan. Mm. Så att jag tror att nyfikenheten är nog viktig att man har kvar som tränare så länge som möjligt om man, om man ska, ska finna Eh, utveckling i, i det man håller på med.
1: Du, du lämnar Sävor 2018 och sen så är det då inom situationen bara förbundskatering med eh, Damlandslaget. Dra några roliga minnen från de här åren. För du, du hinner med lite mästerskap.
2: Ja det gör jag. Eh, ja det finns ju såklart massor. Eh, gruppen som sådan som såklart förändras lite från samling till samling. Det kommer att gå lite lite spelare så det det är ju lite omsättning på det men sammantaget så är det ju en väldigt välmående grupp som har väldigt roligt tillsammans. Starka individer. Ja, ja, precis. Och det är ju (laughs) kanske den stora skillnader mellan klubblag och landslag förutom att man också inte har dem i vardagen och och kan påverka på samma sätt så så är det ju en konkurrenssituation i laget med spelare som är väldigt vana att ha stora roller i sina klubblag som inte alltid får det i ett landslag. Och det är såklart en ny situation för för spelarna i ett skede där de är ett extremt skyltfönster och vill ju såklart visa upp sig mer än något annat och och visa hur bra de de är och och prestera helt enkelt. Och får man då inte möjligheten till det så så är det klart att det finns en besvikelse. Och den den biten är ju en stor uppgift man har som som förbundskapten. Förbundskapten. men vill påstå att eh, min åsikt är ju att det, in, att det gick bra med mm. den biten. Jag, jag upplever att tydlighet och ärlighet eh, är otroligt viktiga, viktiga delar i, i, inom det, mm. de situationerna.
1: Om vi skulle leka med tanken nu, och jag ser framför mig. Så man pratar ju om de här landslagsveckorna om vi skulle säga nu att det är en landslagsvecka nästa vecka idag när vi spelar in det så är det ju en torsdag och sen är det helg och så är det omgång i SOE går man då som en och tänker satan nu får ingenting hända här och jag misstänker att du har någon gång fått de här måndagsamtalen hej det här är Lisa jag har brutit lillfingret Hur? för då måste man också ha plan B hela tiden
2: ja Nej men det är precis ringe spelare strax före en samling så är ju det första man tänker på och den första frågan man frågar, hur mår du? Har det hänt något? Mm. Och det är alltid tråkigt såklart ja. för, för oss som lag men, men framförallt för spelarna man vet vad det betyder för dem. Men jag tror att jag är ganska bra på att men Skador skador tillhör elitidrotten och det är inget man kan påverka i alla fall inte när det väl är skett i min min roll. Sen finns det ett medicinskt team som som jobbar för att förebygga det och och minimera risker. Nej, men det är klart att det är svåra situationer att hantera på, på, på kort tid.
0: Men mm. där, alltså, där är ju egentligen inte någon skillnad om man är klubblagstränare. Det kan ju hända skador inom mitt klubblag också. Ja. eller vad det, är. Alltså, det, hela, det finns ju liksom, som förbundskap kan tänka mig, liksom, eller att man har brutto- och nettotrupper. De har en trupp där har tagit ut och händer det någonting med första, vänster, här, Men då, då har man, ett, man Det är ju för, på något sätt... För, alltså, man vet ju vilken väg man ska ta det är ju jättetråkigt för den spelaren och för laget att den här spelaren blir skadad men man, man sitter, jaha vad ska jag göra nu den, den situationen hamnar man aldrig i det finns ju en plan B bakom vem som står på tur om det är någon som försvinner liksom. mm. Mm.
1: Jag vill påstå att du är en teoretiker gillar att analysera sammanfatta det här Jobbet som förbundskap och jobba mot media. Är det någonting som du tycker är häftigt, sexigt och det? Eller skulle du hellre vilja? Nej, det får någon annan att göra. Tycker du, upplever det som en jobbig situation?
2: Jag har lärt mig att eh, tycka att det är helt okej. Okay. Mm. Eh, och något som behöver göras. Och något jag tycker är viktigt att eh, ja, men ställa upp i. För, det, för handbollens skull och ibland Sveriges skull. Och det är många som är väldigt intresserade som vill... Veta saker och ifrågasätta saker. Um, men det är inget jag njuter av. Absolut inte. Mm. Men inget jag lider av heller. Mm. Det, det ingår i mitt jobb. Och, um, många gånger kan det vara svårt. Framförallt är det svårt att uh, direkt efter match uh, vara helt ärlig med, mm. med vad man tänker och känner. Och hur man mår. Och, um, Dessutom är man så mentalt eller jag är så mentalt eh, slut. Oavsett om man
1: har vunnit eller om man har förlorat. Ja.
2: Eh, jag, har, jag är inte bra på att tänka och analysera mm. direkt Nej. efter match. För det finns, känns inte som det finns någon energi, energi kvar. Och då, då är det ju, eh, viktigt att man svarar mm. rätt så att säga.
1: Jag gillar dig Henrik för att de här orden som kommer nu, de vet jag utan att jag känner dem, Men de kommer från, från bara hjärta och hjärna. Men, men, men det är precis som du är inne på. Det är en roll man måste ta. Just det här med medien. Och få de här knäppa frågorna. Eller hur känns det och precis man har förlorat. Eller man vill bara egentligen gå därifrån. Men det är precis som ett, som ett jobb som ska göras. Mm. Bästa minnet då. Alltså sportsligt med landslaget. Är det några... Två, tre sekvenser eller händelser du känner att här fick vi en
2: fruktansvärt full träff. Um, ja, nu blev det ju ingen, ingen medalj under min tid. Um, vi var nära ett antal gånger mm. och det är klart att uh, matcher som uh, mot bra lag uh, ja, Norge har vi slått det var en fantastisk känsla, mm. även om det inte var en, en superviktig slutspelsmatch där vi slår ut om det var en match i gruppspelet om vilka som skulle vinna vinna gruppen eller komma tvåa. Mm. Eh, som i sin tur såklart betyder mycket. Eh, men det var en liten barriär som vi eh, passerade, passerade mm. i och med det. Eh, vi har ja, vändningen mot Spanien där. var mm. det mitt senaste mästerskap kanske. Jag ligger under med åtta eller någonting när det är 18 minuter kvar. Messing Precis, Messing är en fantastisk mm. andra halvlek. Ja, får med oss en poäng där. Ja, men hela... Inte så mycket enskilda matcher utan pulsen, eh, adrenalinet som infinner sig i en kvartsfinal eller i en semifinal när det står och väger. Och tyvärr så, eh, så har vi haft några sådana matcher där vi, ja, vi har inte lyckats eh, knyta ihop säcken. Mm. Frankrike, en semifinal, Holland, bronsmatch eh, där det är väldigt små marginaler och jag är fullt medveten om att det inte bara är otur. Men det finns en, en, en stor del av ja, slump i de matcherna som hade kunnat ge ett annat resultat. Men det är som det är. Vi, vi tog ingen, ingen medalj. Och det, det är klart det är något jag gärna hade velat haft med väldigt många andra fina minnen. Mm.
1: Jag tror i alla fall att du har... Du och ledargänget och spelarna har ju lagt en bra grund för nästa generation
2: med Axneers och... Ja, och jag vill poängtera att eh, jag tycker så som landslaget agerar nu gör mig nyfiken. Var Både har... under OS ja, och vi är med Spanien. Ja, de, är ju bättre nu, framför... de är ju bättre nu än de var under min tid. Mm. Eh, och det gör mig nyfiken I hur de har jobbat vidare med framförallt gruppen och rollerna som jag tycker känns väldigt tydliga och trygga. Sen är det spelartyper som har kommit in och och gjort det väldigt bra. Det det är kul att se att det det känns som att det är ganska många runt omkring där som som är trygga med sin, sin roll och får stora uppgifter både i landslag och klubblag. Och jag hävdar i alla fall nu får ni rätta mig fel men
1: jag hoppas att ni inte har det att, att, att vi ska lyckas nu är ju mycket med anledning av att många spelar nu som ut i Europa och spelar.
2: Eller har jag fel? Jag tycker att det stämmer till stor del. Jag tycker att SOE Framförallt bredden på den tycker jag är på, på väg åt rätt håll. Mm. Det är få matcher som, som slutar med 20 måls övervikt. Och många av topplagen har det, har det ganska tufft mot botten och Så var det inte för 5-10 år sedan på samma sätt. Mm. Men vi behöver... Vi behöver samtidigt fler spelare som får eh, hårdheten, tempot, eh, eh, ja, spela på en högre nivå och spela fler matcher på en högre nivå helt enkelt. Mm.
1: Håller du med Matte?
0: Ja det gör jag. Man behöver nog gå tillbaka 10-10 år. Jag tror att det räcker om man går tillbaks de åren som... Henrik var i CVH och det jag själv var i Skure och Ola Månsson var i Hör. Var det var ju liksom så att vi vann ju ganska komfortabelt mot de flesta andra lag men tog poäng av varandra. Eh, oftast med CVH som drog det längsta strået i, i, i slutändan. Men eh, jag tycker ändå att det är spännande idag att det ändå finns SHE-inslag i landslaget eh, som visar ändå tycker jag återigen att statusen lite grann har höjts. Eh, sen kanske det är så att de inte har de, de största rollerna i landslaget men de finns ändå med i i, i resonemanget kring, kring, en, eh, eh, kring eh, Både Och det är framförallt då från spelare från Säverhov, eh, Skure och eh, Hör. Eh, än så länge. Eh, mm. för vi hoppas att det kanske kan komma andra Eh, som kan vara med där också Underdogs, Underdogs. Mm. Ja, Kjellhag är ju med också, hon spelar ju underred eh, Men eh, jag tycker att det är kul eh, Att det finns eh, SOE inslag i, I landslaget mm. Vi sätter punkt På den
1: framgångshågan Och pratar IFK Sjövde För nu är det ett nytt kapitel mm. I din karriär hur kom det så att hamna
2: här? För vi, vi är just i det idag. Vi spelar in det här. Eh, ja, nej men eh, det startade även det med att jag fick ett samtal helt enkelt. Det brukar mm. vara som? Eh, av Ulf Nyström och eh... Kom det ut som en överraskning? Ja. Eh... Ja, man kan jo, likadera. men det gör det gör ju egentligen alla uppdrag. Det är ju inte så att man, om man inte har hört något intresse från någon klubb så är det klart att det blir mer eller mindre överraskning. Jag visste att de skulle byta tränare. Mm. Men det var en glad överraskning. Jag hade några, några anbud som jag valde mellan. Mm. Jag vill, Både här i
1: Sverige och utan eller ja, ja. Eh,
2: Damlag utomlands och, mm. och eh, ja, Damlag utomlands och mm. eh, sjövdå. Mm. Eh, funderade och värderade. Jag tyckte var viktigt just eh, där och då och då var det en relativ närhet till, eh, ja, till hem. Jag ville mm. inte flytta. Mm. Eh, lämna familjen. Eh, och det är också en, en klubb, apropå det som Mats säger, förutsättningarna och läget ska vara, ska kännas bra. Och Skövde är en klubb som har haft problem, ekonomiskt framförallt, men också sportsligt i ganska många år innan. Eh, men som har rätt upp det eh, på ett, ett väldigt, sätt, ja. väldigt bra mm. sätt. Och relativt snabbt och, och markant. Eh, jag min min företrädare Jonas Ville hade varit här i två år och gjort ett fantastiskt jobb och väldigt respekterad och omtyckt och den situationen är ju inte så vanlig att hamna i att ta över ett lag som är så kraftigt på gång och och ta över efter en tränare som, som är väldigt omtyckt och eh, värderar väl det. Och, men det landar ganska snabbt i att jag såg att det var mer fördelar med det än, än någon negativ press. Eh, jag är ju hellre ett lag eh, och en förening som, som andras eh, positivism och, och bra saker är något som är på väg neråt. Så att... Eh, jag är väldigt glad för det och min känsla av att det är en bra klubb med bra personer har verkligen besannats och förstärkts. Jag är väldigt glad att jag är just nu och omges av ett fantastiskt gäng spelare som är både ödmjuka och professionella och fina mot varandra och en klubbledning och Ulf Nyström med flera som, ja, som, som gör jobbet ganska... Tryggt och lätt för mig. Ser du likheten
1: mellan Sjövde och Sebohov? Som är din moderklubb? Eller är det två ja, men det gör jag.
2: Nej, det gör jag definitivt. Jag tror att ska man vara och bli framgångsrik så, så finns det ett visst antal ja, egenskaper och, och bitar som, som är viktiga. Och, och det är att att man gör saker och ting tillsammans att det finns en ödmjukhet en, en, en driv efter att hela tiden bli bättre båda klubban och stora ungdomsverksamheter även om Sevofse är såklart större IFK inga ingen damverksamhet mm. men det är två stora framgångsrika ungdomsföreningar så att det finns mycket likheter
0: ja mm. oh det slår mig liksom. alltså, jag tycker ju att eh, Uffe Nyström och Skövde eh, gjorde ett jättebra val i att välja Henrik och det tycker jag att man ser på eh, det han har gjort sedan han tog över efter Jonas Vill. men jag vill också hävda liksom, fortfarande liksom, att det handlar ju om liksom, också att det, det blev så jäkla rätt i rätt tid för mm. bägge parter mm. För jag tror att i, i grund och botten så önskade nog Skövde att Jonas Ville skulle vilja vara kvar ett par år till. Två, bara två år i Skövde. Och då kanske inte möjligheten ens hade dykt upp för Henrik just att, att det blev den här eh, perfect match mm. som det blev. Eh, och, och det har ju så jäkla mycket med tillfälligheter att göra. Och jag tycker att det är jätteroligt och, att, att det har som det blir. Men det, det är inte självklarheten att det blir så.
2: Eller? Nej och det är väl egentligen som, som livet i stort att det är mycket som är en slump och tillfälligheter och jag håller helt med dig om att önskescenariot vore, vore där och då mm. att de skulle få behålla Jonas men jag hoppas att, att de tankarna nu börjar suddas ut lite i alla fall.
1: Ska vi prata lite grann också om svensk spelutbildning? Um, och jag vet att du är med på en och annan utbildning uh, som både föreläsare och, och instruktör. Um, känner du, Henrik, att, att svensk, den svenska modellen är bra som den är nu? Det jobbet som bland annat Klingvall och de gör? Um, eller saknar någonting? Och i så fall vad?
2: Jag tycker den är bra. Det är väldigt mycket saker som är bra. Sen är det komplext att få ledare, klubbar att efterfölja den. Och veta hur man ska hantera den. Det passar inte alla och alla har inte den kunskapen helt enkelt. Det finns såklart för- och nackdelar med med all typ av utbildning och eh, vår utbildning är ju ganska så bred, man ska beröra ganska mycket eh, framförallt i, i, i lite yngre ålder för att sen spetsa till den och specialisera den och eh, jag tycker att det är eh, en bra idé eh, i det stora hela Mm, mm. Ja,
0: men jag tycker också att Sverige gör utifrån de förutsättningar som svensk handboll har idag eh, organisatoriskt ekonomiskt och det så gör man väldigt, väldigt mycket rätt. Det finns säkert saker man kan frislipa och förbättra sådana saker men det finns en och vi var inne på det på någon annan podd där, att det, eh, Sverige utbildar på så sätt att vi får många som Många i spelutbildningen som kan gå in och göra samma jobb. Och att vara en del av svensk handboll och svensk landslagshandboll så tror jag att det är lättare att komma in i den svenska modellen. Vi har många vänster vänsternio som kan göra samma jobb men byter man ut vänster vänsternio i Frankrike eller Spanien så, så känner jag att deras modell är också väldigt framgångsrik men jag tror att de har svårare att att ersätta eh, spelare ett och två på positionerna mm. eh, i Sverige så har vi fler som kan gör, gå in och göra samma jobb i stort sett och det finns ju många exempel på det framförallt nu Oskar Bergedal i, i, eh, i, i EM senast som, som kom in nästan som, som mitt sexa nummer tre men går in och, och liksom tar första rollen rätt, rätt, rätt upp och ner så att svensk handboll eh, gör många många saker som ju, utifrån de förutsättningar man har på ett väldigt bra sätt
1: nu är ju Henrik i Sverige Europamästare. Mm. Nu är vi ett jagat land.
2: Passar det ja. Sverige? Uh, nu går vi går tillbaka till Benga Johanssons tid. Det åtstår ju att se. Det är alltid svårt att vara jagad. Och den här gången vann vi och gjorde det välförtjänt även om det var små marginaler som det alltid är. Det är fortsatt så att det finns andra nationer som, som jag tror över tid är eh, kanske starkare än Sverige mm. eh, jag hoppas att jag har fel och att det blir fler guld eh, men jag håller med Mats det är ju fantastiskt imponerande att vi kan mäta oss och dessutom vara, vara bättre än nationer som, som Frankrike som vi väldigt ofta speglar, sneglar åt och är nyfikna på hur de tränar fys och teknik och deras urval och allt vad det är. Men förbannat så står vi där och jag tror att vi gör mer bra och rätt saker än vad vi tror. Mm. Men jag skulle vilja gå tillbaka lite grann till, till spelarutbildningen och Framförallt ungdomshandboll och, och vad jag tycker är viktigt är. Jag inbillar mig att man i Östeuropa och kanske Frankrike håller hårdare på sin, sin, sin tro, sin utbildning och kanske kontrollerar att det efterföljs på ett, på ett tydligare sätt än här. Det är... Känns det som att
1: vi sprete i det här?
2: Ja, det tror jag. Dels på grund av okunskap, men också kanske resurser eller kunskap från klubbarna. Och då tänker jag på teknik. Alltså att, att vi, vi går lite för fort fram till mm. det kollektiva. Och det är jätte, jättefint att. 12 att alla ska få vara med och känna på bollen och eh, bollen, ska, bollen ska bollas 15 passningar innan, innan någon skjuter. Men om man jämför det med rysk eller eh, rumänsk ungdomshandboll så är det attack på attack på attack mm. hela tiden och det är klart att det är Gör att du får fler situationer där du är farlig och får, får utsättas för, för snabba beslut och hantera situationer som är, som är utvecklande. Och med det sagt så tycker jag ju att man utifrån min bild av ungdomsamboll ska jobba mer och längre med en och en, två, och två, och tre, och tre och stanna där mycket längre nöta finte, nöta passningar nöta skott försvarsteknik olika typer av försvarsteknik som som även i mitt lag nu jag ser att det har de inte gjort de har hoppat över det steget det finns ett sätt att försvara sig och de har alla olika sätt så att det finns väldigt mycket att göra där men
1: Kanske alltså, vi kommer tillbaka till den här lilla tiden när du pratar med om ilja. Alltså, nöta, ja, nöta. Nej, men
2: det är ju precis det jag pratar om. Ja. Eh, att nöta. Mm. För många barn och ungdomar. Tråkiga saker. Eh, och det är svårt som tränare att stå emot mm. det. Mm. Eh, för idrott ska också vara kul. Och man vill ha kvar dem. och Vi har en breddidrott där, där alla ska vara med. Och, så att det är en svår ekvation att... Som ställer hårda krav på ledarna och ledarskapet. Att kunna ha en en träning som både är utvecklande och med disciplin och och tålamod. Men också stimulerande, motiverande och rolig. Det det krävs ganska mycket kunskap på olika sätt. Och inte bara handbollsmässigt. Vill du fylla
0: Ja, det skulle jag kunna tänka mig göra. Jag tror att det, det vi behöver bli bättre på, och det tror jag inte alla, men det är många, det är föreningskulturen där att, liksom, att det ska vara så jäkla mycket kollektivt. Alltså spelet ska vara kollektivt och alla ska ut och springa. Alla ska vara på gymmet samtidigt. och allt. Men det jag tycker Svensk Handboll har gjort rätt om sin, alltså, det är ju de här nya eller nya, nu är det inte så nytt längre men det här sättet vi bedriver, bedriver spelutbildning på på gymnasienivå alltså från att de är 15 år att de som går på de här nationella idrottsutbildningarna eller på Riksen, då, då kommer man in där för att man ska ha en, en individuell utveckling på alla plan, tekniskt, taktiskt fysiskt, mentalt idropsykologi. Eh, helheten där så jag tror att det nöts, men jag tror att föreningarna, alltså man är ändå 15 år när man börjar på gymnasiet mm. så någonstans känns det som att föreningarna i de lägre åldrarna måste jobba mer med den individuella utvecklingen, tekniken och, 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 och det så att de är så att de har, ett, har en grund när de kommer sen att blir 15 år och ska in i det här. Det kollektiva, det, det kommer i alla fall förr eller senare. Eh, så att jag tror att det är. Eh, Svenska har ett individuellt tänk kring gymnasieåldrarna och, och, och uppåt. Men det måste ske ner i föreningarna innan de blir 15. Mm. Där man mer kanske många gånger tänker på att laget ska nå framgång genom eh, det kollektiva och det sociala. Och så här. Jag ser alldeles för många exempel idag på att i tolvåringar där man redan har bestämt vem som ska bli vänstersex och vem som ska bli mittsex och vem som ska bli högersex och vem som ska vara vänsternia. För mig är det i nio meter och då ska man kunna spela både vänster, mitt och höger. Men här ställer man folk på specifika positioner i alldeles för tidiga åldrar vilket blir en begränsning i, i, i spelarutbildningen. Mm. Det är mitt sätt att se på det. Henrik Signell Tiden har kommit i Mm.
1: Det har en oerhörd ära att ha haft det här i programmet Vi snackar handboll. Eh, tack för din medverkan. Stort tack själv,
2: det var, det var roligt.
0: Mm. Ja, spännande samtal. Mycket spännande. Tack för att du kom och
2: hyllde den här timmen för
0: oss. Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion.
2: Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Hallå! Kom ni eller?
0: Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De
2: här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge!